1: Bueno, pues muy buenas tardes, un domingo más en la quinta columna y, y como es habitual, eh, comenzamos con la memoria del odio el odio a Dios y a España del Frente Popular es decir, el Partido Socialista Obrero Español el Partido Comunista, hoy Podemos la izquierda Republicana, el Partido Nacionalista Vasco es decir, la anti-España de, a, de ayer y la de hoy durante el periodo trágico del año 1934 a 1939 El pasado domingo nos quedamos... ...en el 5 de noviembre de 1936... ...en Valencia... ...es asesinado el tonelero... ...de Aldaya Enrique Gómez García... ...cuando ya era detenido... ...se lanzó sobre un miliciano que blasfemaba... ...recibiendo una paliza mortal... ...en Alicante, una mujer ama de casa... ...es asesinada en el mercado municipal... ...por un comentario a favor de los sublevados... ...en Carabanchel Alto, Madrid... Más de 20 presos de Santa Rita son asesinados por milicianos, entre ellos estaba Julio Torres París, juez municipal de Carabanchel, y sus, y sus dos hijos. El día 6 de noviembre, el gobierno del Frente Popular huye de Madrid, trasladándose a Valencia, quedando el control de Madrid a cargo de una junta de defensa, cuyo consejero de orden público era Santiago Carrillo, directamente involucrado en los crímenes de Torrejón de Ardoz y Paracuellos del Jarama. También en Madrid, en el mismo día, en la carretera del Pardo, es asesinado el niño de 14 años, Luis Collado Oliver. Ese mismo día, en Paracuellos del Jarama, Madrid, asesinado Luis Calamita Ruiz Bamba, editor del Heraldo de Zamora. Asaltado y destruido por la izquierda el día 27 de mayo, por lo que huyó a Madrid, donde fue detenido con su hermano Rosendo por mandamiento firmado por el director de la Dirección General de Seguridad, Manuel Muñoz, y por instrucciones recibidas del ministro de la Gobernación, su enemigo personal, Ángel Galarda. Fueron ambos fusilados. En Abalat, Valencia, asesinado en la cantera Antonio Villalonga Villalba, empleado de 40 años. Un hermano y una hermana también fueron asesinados. El día 7 de noviembre, en Torrejón de Ardoz y Paracuellos del Jarama, provincia de Madrid, Milicianos republicanos fusilan a unos 550 presos que no habían sido juzgados. Primero les quitaron sus objetos personales y luego los condujeron en autobuses cruzando Madrid en pleno día, sin que las autoridades republicanas actuasen. Entre ellos se encontraba el general Capaz, ocupador de Ibni para España, y el general, el general Araujo, al que el gobierno simplemente había cesado. Algunos de los que sacaron fueron Jesús Cánovas del Castillo, rey, abogado, Enrique de Carlos Saracho, José Luis Pérez Cremón, estudiante de 15 años, Bernardino Trinidad, estudiante de 16 años, Pablo Carmena López o Manuel Carnicero Espino, Ricardo de la Cierva Codorniu, abogado de la Embajada de, no de Noruega, detenido por orden del propio director general de seguridad republicano, ...sin que hubiese cometido delito alguno... ...pero que por sentido de honor... ...se entregó para evitar mayores problemas... ...al diplomático noruego Félix Slayer... ...siendo también avisado antes de dicha muerte... ...el ministro Negrín Iza. ...Carlos Stuart Falcón, otra de las víctimas... ...duque de Peñaranda y hermano del duque de Alba... ...también Manuel Delgado Barreto... ...nacido en la laguna entre la provincia de Tenerife... ...era periodista y director del diario de la Nación... ...igualmente es asesinado... ...el comisario de segunda de 58 años... ...José Matute Arrán... ...casado con Ana López García... ...y que fue detenido el 16 de agosto... ...en su casa Sita en la calle Rodríguez San Pedro 43... ...también el teniente de la Guardia Civil... ...Félix Quintana Gómez... ...de 43 años vecino de Valencia... ...que era jefe de la línea del cuartel del Grau de Valencia... ...hasta el día 4 de agosto en que le envían a Arrancapellinos y a, fines de agosto, de, eh, a, fines, a finales de agosto a Madrid como disponible forzoso, viviendo en la calle Mayor 9, en la que el 14 de octubre es detenido. Y ya en la cárcel eh, Modelo, en la Galería Quinta, celda 952, y fusilado el 7 de noviembre en esta saca. Caídos por Dios y por España, presentes.
2: quinta columna, con José Corbacho.
1: Bueno, pues nuevamente buenas, buenas tardes en este domingo y hoy nos acompañan eh, Alberto Jornet. ¿Qué tal, Alberto?
3: Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Bien todo. Por, por, como siempre, por la invitación, que es un placer.
1: Eh, por lo mismo te digo.
3: La compañía y lo compartir mismo. las ondas.
1: Muy bien, al otro lado del hilo telefónico tenemos a Paco Torres. Paco, buenas tardes. ¿Paco? Ay, qué mal te oigo. ¿Qué tal, Paco? Ah, sí, sí. ahora, perfecto, muy bien. Y también tenemos a, desde de, de, de Aragón, de Zaragoza, tenemos a Margarita Cabrera. ¿Qué tal, Margarita?
4: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Y bueno, y ahora se incorporará también eh, Mariana Fernández de Prada que raro en ella, eh, pues debe ser que ha encontrado tráfico o lo que sea. Bueno, vale, pues vamos a empezar. Bueno, mmm, eh, bueno, ahí tenemos a la, a la nueva dirección, bueno, perdón, la presunta o la posible eh, eh, presidencia del de PP en Feijó. Eh. Bueno, después de, de, de haberse ido Pablo Iglesias, perdón, uy, qué cosas digo yo, Pablo Casado, por un lado, <risa> Y EGEA, por otro, que, bueno, se han ido, pero se han quedado. Pero no sé si tendrán algún alguna responsabilidad en el futuro, eh, la futura dirección del Partido Popular. Eh, no lo sabemos, bueno, pero eh, por ahí están. Pero sí, bueno, pues eh, el mentidero Paco eh, Político nos habla de que Feijó, eh, que ya ha dejado, se ha despedido de... De, de la presidencia, o al menos eh, se ha despedido formalmente eh, hace pocos días en, en Galicia, de la presidencia de la comunidad autónoma, eh, de una despedida muy sentida, muy emocionada, incluso algún sollozo eh, de por medio. Hombre, yo creo que le va a venir bien porque al final yo creo que en la lejanía quizá pueda empezar a aprender gallego porque lo que habla no es gallego, es otra cosa. ¿eh? Pero, en fin, él, él, lo, él lo intenta y tiene buena voluntad en, el, en hablar en gallego, eh, en gallego extraño, pero, en fin, ahí está. Pero, bueno, ya se oye eh, también y parece que Paco, que fijó, eh, bueno, pues eh, ha cogido el teléfono de emergencia y ha llamado al geriátrico y ya tiene al jovencito Arenas en funciones. Eh, parece ser que también a Margallo y a Antiguas Glorias, de la época de Mariano Rajoy, eh, y anteriores, porque claro, el banquillo de, del PP es tan grande y tan extraordinariamente cualificado que tiene que tirar de las viejas glorias. Pero bueno, no obstante, también está el amigo González Pón, ¿eh? González Pón, que, bueno, para que nuestros siguientes lo sepan, González Pón, como saben, es eu eurodiputado, es hoy día será nombrado secretario eh, para el Congreso del mes de abril. Eh, y recuerden, señores oyentes, que este, este caballerete tiene además algo importante, una persecución eh, obsesiva a todo lo que sea eh, en los países de vicegrado, entre ellos entre ellos Polonia, eh, en la que no se recató, y en inglés, porque eso sí lo domina. Bueno, domina dos cosas. Una, la novela erótica, puesto eh, que lo ha publicado, y otra cosa es el inglés. Y también lo domina bien, ¿eh? Bueno, pues eh, eh, vino a decir que, que, bueno, pues había que intervenir el gobierno o echar fuera al gobierno de Polonia, ¿eh? porque, claro, me, no le hacía juego a él ese gobierno con el pin que lleva en la, pola, en la solapa de la Agenda 2030. Eso es así. Y, bueno, la última que ha, que ha soltado, como siempre, haciendo amigos, Paco, ha sido que como Bosch es un partido de extrema derecha no tiene nada que ver con el Partido Popular debe ser que Mañueco no lo ha oído bien porque ya está medio negociando el asuntete de la Junta de Castilla y León con eh, los representantes de, de Vox en esa, en esa región y me parece que ha hecho oídos sordos a lo que le ha dicho el secretario en funciones o funcionando eh, el, el de la erótica del poder González Juan adelante
5: Paco no, bueno, porque como todavía no están, vete a todos, a ver, es más, ya veremos, la vida da muchas vueltas. Sí, sí,
1: queda <ríe> casi sabe, un mes, ¿eh?
5: Nunca se sabe, claro, fíjate que llevan un mes para solucionarlo y, y, y todavía están, que ya veremos, ¿no? nunca se sabe, nunca se sabe lo que puede pasar de aquí, en esa casa de aquí a, al Congreso de Marra. O sea, que habrá que estar atento a, a ver qué hacen.
1: Sí, pero. Pero fíjate, Paco, en, el, en la reunión que ha habido hace escasos días en la que se presentó ya la candidatura de, de Feijó con las intervenciones que han sido tan tan, tan vistas o tan oídas, porque eh, la de la de Ayuso ya Ayuso no ha sido vista, pero sí oída. Ya se han encargado, por ejemplo, su amigo Jiménez Los Santos, ponerla en un audio que se oye fatal, por, por cierto, eh, la intervención de Izayuso y la de, eh, también otra amiga de la casa, de Libertad Digital, que también es Cayetana Álvarez de Toledo. Curioso, curioso porque ella presenta, Cayetana Paco, y esto sí que, que nos puedes de, ilustrar sobre este asunto, Cayetana presenta, además, algo importante, a mi modo de ver, que este Congreso no solamente debe valer para cambiar a un presidente por otro, Sino que debe haber una ponencia ideológica ¿eh? Eh, que permita definir qué alternativa ofrece el Partido Popular a los españoles, cuál es el proyecto del Partido Popular con lo que ha caído en el Partido Popular, qué son el Partido Popular y qué defendemos. Claro, an ante esa propuesta por parte de Cayetana, eh, la, digamos, ese comité organizador, entre ellos encabezado por González Pons ha dicho «eso no toca ahora» porque en los congresos extraordinarios no es necesario hablar de ponencias políticas. ¿Qué te parece, Paco? Bueno, no Estamos más, en es más de Cayetana. lo mismo, ¿no?
5: No, Claro, es que Cayetana de vivir en otro mundo, forma parte de, no sé, de, de alguna especie de onubilación, es decir, el Partido Popular no puede hacer una ponencia ideológica y menos con fijo ¿verdad?, porque entonces tenemos un problema, bueno, ellos tienen un, un problema, entonces eso no, y más en el sentido que quiere Cayetana. Bueno, fin, yo no entiendo el, el, si ya sabes quién va a ganar el, el partido, ¿no? eh, si sabes que Feijó va a ser, y si todo el mundo sabe cuál es la línea de Feijó, eh, uno no acaba de entender lo de Cayetana. Pero, pero bueno, de aquí al Congreso es pueden haber mucho, mucha sorpresa Yo creo que a la señora de Toledo lo que le gusta es salir en la presa. Sí. Es que uno se va o no está ahí haciendo el paripé, ¿no? Eh, ahí está. Bueno, ya se ha vengado ha participado en la venganza contra Casado, en la medio venganza. Y, y ya veremos cómo acaba. En fin, ha visto estas cosas. Mire, el señor Feijó es un hombre de centro, vamos a llamarlo para definirlo, ellos de centro, de centro izquierda y, y pronacionalista y seguidor de Fraga y la tesis de la simetría y el nacionalismo y lo que le pongan. ¿no? Es un hombre sistémico dispuesto naturalmente a pactar con... Con el peso he llegado al caso, y González Pon, tres cuartos de lo mismo. Están costados todos por el mismo patrón, y García Margallo es un liberal, 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 liberal. Mm. Bueno, pues liberal, ¿verdad? Y así todos los que está buscando. No sé si va a rescatar también a Celia Villalobos, ya veremos. Mm. Eso supondría la vuelta la vuelta de Arriola y eso sí sería sí. un cambio, y en aparato, cambio importante, bien. Están bien, están importante dentro de la estructura, o el, 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 ...de la línea del Partido Popular... ...sería volver a la estrategia de Rola, ...que pasa por esa línea, claro... que se, ...eso es lo importante... ...bueno, que Mañueco pacte con vos... ...que Mañueco quiere ser, quiere ser presidente de la Junta... ...y su táctica era... ...ir a unas nuevas elecciones... echarle la culpa vos, naturalmente... ...de que van a esas nuevas elecciones... ...y si no van a ganar los socialistas... ...claro, ahora no puedo ir a unas elecciones... ...porque no saben lo que puede pasar... Eh, ...entre los votantes... ...por lo tanto, mejor pactar... Ahora el pacto pues será, o buscarán comprar a alguien, que es posible, ¿verdad? que siempre es disidencia y comprar a alguien, o bien, bueno, hacer un pacto en el cual los otros estén como convidados de piedra. Ya hemos visto la bajada de pantalones del líder de Vox allí, ¿no? Dijo, primero no vamos a quitar la ley de la doble historia, vamos a revisar los géneros. Y dice, bueno, esto ya no. Bueno, pues como ya no, ya no, al final va a ser que lo único que quiero es ser vicepresidente de, o, o presidente de las Cortes de Castilla de Castillo. Bueno, allá Vox sabrá dónde se mete, pero bueno, Vox tiene dos almas, ¿no? El alma de seguir siendo el Partido Popular o la muleta del Partido Popular y el alma disidente que tampoco se impone. Bueno, ellos juegan a la misma, a la, en, esa, en, ese, en ese gato. Vamos a ver qué pasa.
1: Eh, comentabas lo del de, lo de Partido Popular en, en Castilla y León, lo de Mañueco. Eh, Margarita y ahí es, es un tema curioso digo porque como mencionaba Paco eh, y, y más en esta casa en, en decisión radio un diríamos un, un representante de vos un representante no a nivel a nivel estructural sino eh, un hombre con un ardor guerrero por parte de vos tremendo no eh, hace un par de semanas yo le comentaba a una, a una afirmación muy, muy, muy tajante por su parte, que vos iba a decir que no, esto fue antes de, de todo el tema del Partido Popular, eh, que no va a votar eh, a favor de la investidura de Mañueco, y nos jugamos un café de máquina que es gratuito en esta casa, con lo cual mm, le iba a salir muy, muy cómodo, ¿no? Y eh, Margarita hoy le recordaba a este, a este señor tan tan seguidor de vos y tan con ese ardor guerrero que tiene por vos eh, recordaba que me debía un café más que nada por lo que acaba de decir Paco es decir eh, y Paco nos corregirá a todos que están más puestos en estas cosas porque claro eh, vos parece ser que se va a conformar con la vicepresidencia de, de las Cortes de Castilla y León bueno, también hay que es cierto que el día 10 se reúne para la formación, se reúne la, todos aquellos elegidos para para formar la, la el, bueno, la, lo que es la, la junta de, de Castilla y León, con lo cual pues ahí se va a formar también la mesa de presidencia, etcétera, etcétera. Pero en fin, lo que detallo de las aspiraciones de vos en principio que era la vicepresidencia de las Cortes más la proporción en el número de votos o de, o de, o de, de consejeros. ¿Eh? Mm, eh, Se ha reducido ahora esto. Bueno, eh, vos está renegando de, de lo que diríamos que está renegando de la propuesta inicial, o bien es la táctica o lo que puede hacer vos. ¿Qué te parece, Margarita?
4: Mira, yo <risa> mira, uh, mi suegro cuando jugaba el Real Madrid y el Barcelona, que era era muy seragocista, decía, ojalá pudieran perder los dos. Pues yo eh, opino igual, ¿sabes? Eh, mira, yo, como decía Rodrigo Rato, a mí Margarita Fraga Iribarne, la hermana pequeña de Fraga, me hacía... Me hizo una vez una, una confidencia, que supongo que a la mujer pues no le importará que yo lo comente en voz alta, que me dijo, nos ha dicho Rodrigo Rato que le traigamos votos y entonces serán provida los del PP. Pues yo eh, lo, voy a, lo voy a decir igual, pero al revés. Me importa, me importan menos... Vamos, eh, tú, tú sabes que yo digo palabrotas, pero no... Estamos
1: en horario infantil, ¿eh?
4: Ahora no voy a decir ninguna, pero me importan menos y nada. O sea, resulta que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, pero real. Que estamos al borde de una... Que se están acabando los medicamentos, eh, por si acaso hay una, un, una explosión de uranio, una guerra de... Y resulta que seguimos, seguimos matando a razón de 30, 20, 30 niños todos los días en los abortorios de España... ...pues me importa una... Mmm, me, ...me importa nada... ...me importa nada lo que les pase... ...a esto, a estas... Eh, ...hienas del PP... ...de Vox... ...del PSOE y de la madre que los parió... ...a todos... ...no me importa <risa> nada... ...lo que les pase a ellos... ...Feijó... Tú, eh, ...ahora ha dicho Paco... ...es de centro... ...es de centro nacionalista... ...con Z... ...de centro abortista de centro déspota de pero él y todos y el tontolaba de ascón que es el el, 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 el el alcalde de aquí de Zaragoza ya ha salido con un vídeo diciendo que le firma que le firma los avales al Feijóo... y que pues ojalá ojalá ascón ojalá Jorge no te vote nadie de Zaragoza pero nadie porque en Zaragoza las personas particulares nos estamos llevando a nuestra casa, a las mamás que vienen a abortar y que por no abortar las van a echar de su casa, a su parecita, las va a echar de casa y nos las estamos llevando a casas particulares. ¿Por qué? Pues porque la casa de la mujer, pues por cojones, no, no puede tener eh, allí a las, a las mamás embarazadas que no quieren abortar. La Casa de la Mujer tiene casa, tiene habitaciones para otras necesidades, pero no para estas. Pues me importa una puta mierda lo que les pase al Pepe y a la madre que los parió a todos. Yo, eh, no sé si estoy ocupando mucho espacio.
1: No, no, no hombre, el problema, el problema no es el espacio, Margarita. No es el
4: espacio. La agenda, 2030, la, agenda, la agenda 2030 la tienen que cumplir todos, todos, todos. El, el rubio, el moreno, el perlirrojo, la cayetana, el casado, el soltero, todos la tienen que cumplir, el rey, desde el rey hasta el último, la tienen que cumplir todos porque no se pueden salir de la foto. Y mientras tanto, los que estamos abajo, los que somos la gente normal... Eh, eh, a, a, nos pasa como a los perros de Paulo, que ahora resulta que todo el mundo sabe que la bandera de Ucrania es azul y amarilla, fíjate tú, que de, a lo mejor hace tres meses preguntabas si y no sabían ni dónde estaba Ucrania. Y, 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 y a lo mejor preguntas ahora y ni siquiera lo han mirado en el mapa dónde está Ucrania. O sea, y ahora, todo, ahora la gente, somos, somos tan, fa, tan borregos tan fáciles de llevarnos por un lado para otro. Ahora todo el mundo con la bandera de Ucrania. Hace dos años todo el mundo saliendo a aplaudir a los balcones. Venga, hombre, vamos a pensar un poco, vamos a reflexionar un poco. Ahora resulta que ya no hay COVID. Ya no hay COVID. Ahora resulta... Mira, tengo una tía, tengo una tía ingresada con COVID y dice mi prima, ¿la van a mandar a casa? Y digo, pero no ha salido positiva. Y dice, sí, sí, pero la van a mandar a casa porque dicen que ya, que ya no es peligroso. Que ya no es peligroso, ahora no es peligroso. Y hace un año, si el niño tuyo había tenido contacto con un niño en el colegio, tenías que tenerlo en casa 15 días. Venga, hombre, vamos a pensar con la cabeza. Vamos a pensar con la cabeza. Que esto no, esto no va de buenos y malos. Esto va, esto va de, de, tener un poquito de, de tener un poquito de sentido común. De apagar la televisión y tener un poquito de sentido común. La Agenda 2030 la tiene que cumplir todos todos, pues vamos a dejar ya de llevarnos nos dejamos llevar por las tripas por el sentimiento, por el me gusta por el no me gusta, pues este es guapo pues este es feo, pues este que bien habla pero qué ha dicho, pero qué ha dicho pero si dicen todos lo mismo qué más queda
1: bueno, eh, Margarita Margarita Vale, tranquila, no, no te no te, no, te, no, te, no te enfades mujer, no te enfades porque porque luego no sale. Mira, estoy
4: estoy con ¿La? las manos en jarras a punto de cantártelo en
1: Cántanos una jota, cántanos una J, por favor.
4: No, 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 <risa>
1: <risa> Pero bueno, me estoy haciendo una idea de verte delante de, en el teléfono con las manos en jarras. De dejar, tiene que ser de, digno de ver. Hombre,
4: es que tengo una, chica, tengo una chica ingresada, tengo una chica ingresada a la que han estado prostituyendo, una chica que está destruida mentalmente, a la que han estado prostituyendo, y la pobre, y la pobre mmm, se quiere venir conmigo a mi casa, se quiere venir conmigo a dormir en mi casa. Es que no hay derecho, no hay derecho y no hay... ...y no hay forma de meterla en ninguna institución... ...¿por qué? Porque no hay... ...porque no hay... ...no hay... ...aquí en Zaragoza existe a Incaren... ...pero es una, es una institución privada... ...privada, que tiene el apoyo de cuatro personas y que atiende ya, que está desbordadísima, y atiende ya un montón de personas normales, sin problemas psiquiátricos. Esta chica está destrozada mentalmente por lo que ha padecido. Pues no hay un sitio, no hay un sitio donde, 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 donde tener a estas chicas. ¿Y ahora qué tengo que hacer yo? Tengo que, tengo que montar, he montado ya una asociación para estar delante de los abortorios día y noche ofreciendo ayuda a las, a las mamás. Y ahora que tengo que montar también una casa cuna para atender a las mamás que están destrozadas mentalmente por el aborto. Esta chica lleva ya tres abortos y está embarazada, no quiere el cuarto. Tengo que montar también un un, 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 una casa de este tipo, una casa sanatoria de este tipo. Venga, hombre, y entonces con mis impuestos, ¿qué hacen, qué hacen los políticos? ¿Qué hacen los políticos? Ne el sueldo base para los políticos, el sueldo base y a tomar por saco el sueldo base y el que quiera ser político, que sea político y el que no, a a la vía y está
3: <risa>
1: es, es llamativo es llamativo lo que nos cuentas eh, Margarita porque es la realidad que estamos viviendo muchas veces, como tú bien dices se nos va eh, la vida en otras cosas y, y cuando bajamos al plano de la realidad bueno, pues es así de, de cruda eh, y lo que sí llama la atención y sobre todo en, en, en todos aquellos que se dedican profesionalmente en el peor sentido de la palabra a la política entre ellos el, el alcalde de, de Zaragoza y el presidente de la comunidad autónoma de Aragón eh, en cuanto a que no haya eh, una infraestructura eh, para atender a estas señoras
4: el de, la autónoma, el de la comunidad autónoma de Aragón la última que se le ha ocurrido es organizar un evento para, para celebrar, para celebrar la unidad de, los aragones, la, de la, la lengua eh, catalana en Aragón. O sea, celebrar que hablamos el catalán en aragonés. Venga, no me jodas, que no hablamos el catalán en aragonés, coño que hablamos otra cosa, será un chapurriado, o será Cheson huesca, o será lo que sea, pero no hablamos el catalán ni en Aragón, pues al, al, al presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón no se le ocurre otra cosa que gastar dinero en esas memeces. Y un hombre, un hombre, escucha, un hombre que se está yendo del mundo, sí, que sí. tiene un cáncer, sí, sí. que tiene un cáncer, hombre, que estamos, a ver, a todo el que me escuche, que estamos en cuaresma, Empezar a convertiros Empezar a convertiros que llegamos tarde ya Que no llegamos Empezar a convertiros Que es que nadie se va de aquí con lo que ha atesorado Que vamos a dejar aquí todo A ver si podemos ser un poquito más sensatos
1: Sí, esto es, está claro eh, Mariana, buenas tardes eh, Hemos empezado un poquito sin antes de, de, de las siete sin ti Buenas tardes. si tú has llegado un poquito apretada de tiempo.
2: Hola, Mariana. Buenas tardes. Hola, Margarita. Bueno,
1: eh, Mariana, vamos a ver. Eh, a raíz de lo que estamos hablando, que, bueno, ha puesto el dedo en la llaga eh, de esa manera tan cruda eh, Margarita, y lo que hablaba Paco Torres también, en definitiva, eh, esa posición del Partido Popular y, por otro lado, del Partido Socialista, esas dos fuerzas, eh, al menos nu tan numerosas desde el punto de vista político, eh, a mí me da la sensación que el Partido Popular, no, la sensación es la, es la realidad, creo, que el Partido Popular busca, igual que el Partido Socialista, pero el Partido Popular es que no tiene ningún tipo, tipo de complejo en hacerlo, haciendo el ridículo, además, lo que, es, lo, lo que en definitiva ha venido siendo hasta hace muy poco el bipartidismo. Y, por otro lado, también utiliza algo que lo ha venido utilizando siempre, eh, que es el, el, la teoría del mar menor. Eh, hace poco, eh, el pasado día 27, eh, Javier Paredes, eh, eh, en un eh, no sé si lo habréis leído, un artículo publicado en Hispanidad, eh, hablaba del sistema católico español y el engaño del mal menor. Decía que votar al PP para cambiar la economía sin tocar la legislación anticatólica de los socialistas. Esto era lo que en definitiva buscaba busca esta gente, ¿no? ...y comentaba, entre otras cosas, la cuestión es que mientras la derecha ha renunciado a su identidad... ...la izquierda sabe lo que es, se siente orgullosa de serlo y camina hacia sus objetivos... ...los socialistas y los comunistas que gobiernan actualmente en España... ...se inspiran en su tradición ideológica, materialista y laicista, por lo tanto, anticatólica. Durante 40 años, un número consider considerable de católicos han militado en los partidos de la derecha... Pero desgraciadamente el resultado es que al soltarlos en la plaza de la política y esconder su encaste, ha dado más de un escándalo. ¿Y qué entiendo yo, dice Javier Paredes, por el sistema católico español? Pues un conjunto de piezas armonizadas y coordinadas para conquistar el poder, poniendo la religión al servicio de la política. Y que ha cambiado el viejo lema de fuera de la iglesia no hay salvación por el de... Los católicos no tienen nada que hacer fuera del PP. Este sistema católico, continúa Javier Paredes, sirve para conquistar el poder, pero no para cristianizar la sociedad. Es más, este sistema católico lo que hace es descristianizar aún más de lo que ya está la sociedad, al ocultar el verdadero mal que actúa sobre un cáncer. No está fuera, sino dentro de la Iglesia de España. Mar eh. Mariana. A torear.
2: <risa> han salido, es que han salido tantas cosas. Y... No, en
1: relación a esto último, eh, Mariana. Mm. Es decir eh, Porque, en definitiva, lo que nos están vendiendo con la entrada de Frijón en, 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 en la dirección del PP, en la presidencia del PP, es más de lo mismo. Hombre, Recurren yo... a las viejas glorias eh, más de lo mismo. Esto ya lo, no lo conoce. Esa película la hemos visto ya. Eh. Sí, no, te iba eh, a decir,
2: justo utilizando el símil de las películas, si yo tuviera que ponerle un título lo llamaría Regreso al pasado, ¿no? Pero realmente da igual. Te quiero decir, aunque, aunque hubiera gente nueva del Partido Popular, o gente joven, o gente lo que sea, da igual, Pepe. O sea, ese, ese partido no, no tiene remedio. ¿O tú crees que la gente joven que hay en el Partido Popular no es como los que eran antes? Venga que ya son, ya son 40 años de siempre de más de lo mismo, o sea que a mí en ese sentido me da igual que sea Feijóo el que esté al frente del PP, que sea cualquier otro, o sea el Partido Popular siempre ha tenido su, su permanente misión de eh, desactivar a la derecha a la derecha española y sobre todo desactivar a, a los católicos y dejarles sin, sin representación política efectiva, eso eso es lo que ha ocurrido siempre. Y, por cierto, el Partido Popular también ha hecho leyes anticatólicas. ¿eh? No se ha limitado solo a conservar las cosas malas que ha hecho el Partido Socialista, sino que el Partido Popular también ha hecho cosas malas. ¿eh? Y, y para hacer memoria, pues no hay más que decir que el, el inefable Aznar eh, legalizó dos, dos píldoras abortivas, la RU486 y la del día después, y fue el primero que legalizó en España la investigación con embriones humanos, que investigación equivale a destrucción. Eh, y luego en las comunidades autónomas él reguló las, las uniones, de hecho, exactamente igual que el PSOE lo hizo en las suyas. Y habló de José María Aznar. ¿eh? O sea que, 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 ojo, o sea el, el Partido Popular, tela marinera. Pero no, no, es, no es bueno esperar nada de ese partido. Yo no espero nada. Ya está. Sí, ya sé cómo son. Y además tiene razón Margarita en cuanto que es el, el contexto internacional que tenemos alrededor es tan horrendo que parece que estas cosas son casi pecata minuta, ¿no? Pero no lo son porque España, mientras tanto, sigue en manos de esta gente o de los otros, pero da igual. O sea, y tampoco esperaría mucho de Vox. Porque Vox ya ha tenido oportunidad de pactar en varias comunidades autónomas con el PP y, y yo creo que ya está bastante, bastante claro lo que da de sí. No ha conseguido ni una sola, ni una sola derogación de una ley mala hecha por el PP o hecha por el, por el PSOE. Ojo con las leyes LGTB, que el PP también tiene las suyas. Esa es otra. Pues lo que tenía que hacer Vox eh, lo que haría Alternativa Española, nuestro partido, eh, cuyo programa ha sido copiado y yo, y yo diría que usurpado por Vox, lo que haría Alternativa Española es nego negociar en serio estas cosas. Y como el sistema lo sabe, por eso no se nos deja hablar en ningún sitio, salvo en esta casa, porque aquí de democracia nada. Aquí de democracia nada, aquí estamos en una oligarquía de unos, po de unos pocos partidos políticos. ...o más bien de, de la jerarquía de unos pocos partidos políticos... ...que no dejan a nadie eh, incorporarse a, la, a nadie más... ...no dejan a nadie más incorporarse a las instituciones... ...y para eso pues, pues tienen sus, sus medios, ¿no? Pues eh, ya hemos visto cómo Pedro Sánchez con, con lo del COVID... ...compraba descaradamente a, a todos los medios de comuni comunicación que podía... ...con, con dinero público, además... Eh, o sea, que es que ya lo hacen sin, sin recato alguno. Eh, entonces, bueno, pues es cuestión de tener controlados a los medios de comunicación, con dinero público, con la publicidad institucional, y aquí solo habla públicamente quien ellos quieran, es decir, ellos. Y el que tenga un mensaje que consista en revertir las, las cosas perversas que se han hecho, pues no lo dejarán hablar en ningún sitio. Eh, a Vox le están dejando hablar. Mm, por algo será. Por algo será. O sea, yo ya tengo bastante claro que Vox, eh, mucho ruido y pocas nueces. Nos han copiado nuestro mensaje. Hay que recordar que Alternativa Española empezó su andadura política en el año 2004. O sea, no es un partido antes de ayer, es un partido creado bastante antes que Vox. Vox nos ha copiado el programa y Vox no está haciendo lo que haría Alternativa Española. Que esa Esa es la diferencia. Esa es la diferencia y por eso, bueno, pues están ahí y, y, y en Castilla y León pues pactarán cosas, pactarán cargos, a lo mejor algunos dineritos para algunas cosas no, buenas, no lo niego, pero de revertir leyes progres y leyes perversas, vamos, ¿creéis que Vox se va a jugar cargos, se va a jugar gobiernos, se va a jugar eh, diputados por revertir esas leyes y va a echar el órdago al PP de ir a, una, a unas nuevas elecciones?, no, no lo ha hecho en Andalucía, no lo ha hecho en Madrid, no, no, no lo va a hacer en Castilla y León. Y en Murcia, a lo mejor han hecho algo, pero gracias a unos diputados de Vox discolos. O sea que ese ese es el, ese es el, el panorama que tenemos. No espero nada, no espero nada.
1: Eh, en relación con lo que está comentando eh, Mariana, eh, Alberto... Eh, Aquí hay dos leyendas que Paco, que está más puesto en estas cosas, me refiero porque tiene, hace un, un seguimiento muy, muy, muy constante de, del devenir de, de la actividad política, eh, hay algo importante, Esta diríamos esta debacle eh, organizativa, porque no moral, porque esa nunca la ha tenido. El Partido Popular, eh, ese debacle que se podría decir, o dicen otros, incluido Cayetana, Mm, eh, esa debacle de principios y valores que nunca ha tenido tampoco, o sea, tampoco ha tenido eh, ni principios ni valores, esto está claro. ¿eh? Mm, pero bueno, así lo que hemos visto según las encuestas, si le vamos a dar credibilidad a las encuestas, es eh, el aumento de, de votantes eh, a vos. De hecho, en eh, estos días pasados se hablaba de, de la sorpresa o el sorpraso, como se quiere llamar esto, de vos al Partido Popular. En definitiva que vos está recibiendo eh, toda esa debacle eh, eh, por parte de, de aquellos que en su día eh, votaban de, a Partido Popular. Pero claro, yo me pregunto, eh, Alberto, si realmente es así y también va dirigida a Paco, si ta si también, o sea, si es cierto todo esto, es decir, que vos está incrementando su, el número de escaños en las encuestas eh, con todas las reservas. Eh, ¿Qué va a suponer esto? Vos no tiene, a mi modo de ver, no tiene una estructura más allá de 20, 25, en el mejor de los casos, personas formadas, eh, políticos con mayúsculas o con minúscula o con mayúscula pequeña, eh, porque ya político con mayúsculas poco, yo creo que ninguno, <risa> eh, que puedan de alguna manera gestionar y gobernar. Hablo de Castilla-León, por ejemplo la responsabilidad es un presidente de las Cortes de Castilla y León ya sabemos cuáles son pero la actividad política de gestión en una determinada consejería es distinta es distinta en definitiva vos, ¿tú crees que tiene estructura a nivel nacional? a nivel autonómico podemos hablar, pero a nivel nacional porque ya hemos sabido los problemas que ha tenido vos bueno
3: me estás preguntando pero has mencionado a Paco Voy a intervenir muy poco Para que Paco Al que admiro Porque es capaz de poner orden En este caos de, de, de actuaciones de, Es decir mm, Razona qué es lo que está ocurriendo Yo no me atrevo a hacerlo Para contestar muy brevemente a Lo que acabas de comentar Bueno lo primero una objeción. También acabo de leer Que mm, Si se presenta Feijó Sacaría tres puntos más no sé qué lo ha publicado, pero lo he leído. Se tres puntos más eh, en cuanto o tiene tres puntos más que Sánchez en intención de voto. O sea que esto yo no sé lo que puede ocurrir. Como como la gente le, le parece que vota la indefinición y el y lo menos comprometido posible, pues a lo mejor efectivamente es el, el candidato perfecto. No lo sé, aunque Casado tampoco me me parecía muy, muy distinto, pero parece que lo era, ¿no? Eh, el tema, el tema de Vox me recuerda mucho la UCD, era un joven universitario eh, en la época de la transición y yo pensaba que la UCD era un equipo fuerte, brutal, extenso, con base y después cuando pasa el tiempo te das cuenta que eran cuatro personas eh, bueno, con, con, con los medios eh, de influencia y económicos lo que fuera mm, necesarios y bien utilizados para para acaparar el poder durante una durante un periodo importante ¿no? de nuestra historia entonces VOX que no tiene gente preparada pero es que los otros partidos tampoco tienen gente preparada y aquí el desgobierno eh, funciona es decir esto no se cae del todo entonces no es lo que más me preocuparía lo que sí me preocupa es esa lo que decía esa doble alma Paco de de, de, de ser sistémicos o o de lanzar y defender un discurso antisistema en muchos temas que me temo que es ese, esa segunda alma pues se va a convertir en, en un pepito grillo por el tamaño del grillo de los dibujos animados es decir, va a quedar en poca cosa no sé si tenemos que interrumpir o
1: sí, que hable Paco vamos a, a hacer una pequeña pausa <coughs> y le damos la, la palabra a Paco que a todos
0: nos interesará mucho su opinión ¿Quieres un traje que te quede como un guante? ¿Que puedas personalizar absolutamente todo? ¿Con los mejores tejidos italianos e ingleses a un precio sin competencia? No busques más, en La Fábrica queremos que vivas la experiencia de la sastrería medida a otro nivel. Estamos en Madrid, en el Paseo de La Habana 33, en Sevilla, en la calle Muñoz Olive 10, en Barcelona, en calle Daribau 205 o visite nuestra página web www.lafabricadecamisas.com ...está usted pensando en alquilar su vivienda... ...uno de los miedos más comunes... ...al poner tu vivienda en alquiler... ...es garantizar el pago de las mensualidades... ...de los inquilinos... ...contacte con corredores agrupados... ...para asegurar que eso no suceda... ...con nuestras pólizas de impago... ...alquilas tu vivienda sin ningún tipo de preocupación... ...trabajamos con las mejores compañías... ...y los mejores precios del mercado... ...con posibilidad de asegurar la renta... ...de 18 a 24 meses de impago... ...incluso damos cobertura a los posibles daños... ...causados por los inquilinos o el impago de los suministros. No lo dude más, 25 años en el sector nos avalan. Contacte en el 91 565 0090 o en nuestra página web www.corredoresagrupados.es. ¿Cansado de las grandes compañías
4: de telefonía? Vente a Tradevoz, la compañía que te escucha.
1: Ahora, fibra de 300 megas... ...móvil con 50 gigas... ...y centralidad virtual para tu empresa... ...desde 59 euros... ...más información entradevoz.es ...adelante... ...bueno, estamos aquí de nuevo... ...y si nos gustaría saber la, la opinión de Paco... ...respecto a este asunto... Y ya si, una vez que, que nos comente Paco, eh, eh, podríamos hablar de algo, como acaba de comentar también Margarita y, y Mariana, en relación al a todo el tema de Ucrania. ¿eh? Y lo que nos va a salpicar, o está salpicando ya, vamos, en definitiva. Paco, adelante.
5: Bueno, lo de gente preparada o no preparada... Eh, bueno, pues, habrá de todo con botica, ¿verdad? Otra cosa es que tengan una estructura provincial que no la han desarrollado y eso les le, lastrará en las relaciones. Claro, eh, no vale... decir Voy a citar a a, 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 Blas, a Blas Piñera. Decir, la administración no lo es todo en la vida. Si la administración no tiene alma y idea la administración la puede hacer cualquiera. Bueno, pues esto es el problema. Uh -huh. Que yo en ese discurso al final están en una pelea de administración a ver quién va a administrar mejor o va a solucionar más el problema el problema diario. Bueno, pues ahí dependerá de los tecnocráticos que sean. Pero si pierden la ideología, volverán a perder. O sea, volverá a producirse el tiro en el pie. De momento todo le brinda, le brinda a su favor porque todos los demás se meten los tiros en los pies. Ellos se lo acabarán metiendo probablemente porque al final, al final los dos partidos gigantes ¿verdad?, pues son estructuras de poder y eso no se va a caer por mucho que uno se empeñe, pues acaban volviendo a recuperar precisamente porque como todo de administración y ellos son los que tienen posibilidades, pues el voto les va desapareciendo. Le de está pasando no a Podemos con el PSOE y probablemente si Vox no tiene un discurso propio sino un discurso muleta ese de la administración pues tendrá tendrá ese destino no irá bajando en vez de subiendo ahora que está disparado por razones obvias no a veces por los méritos propios o por los deméritos del contrario bueno pues está en una es una marca que, que funciona bien y, y que está en el alza naturalmente el discurso de feijóo en teoría no sabemos verdad pero en teoría le favorece porque el discurso de feijóo es, es el que es en teoría les favorece, pero recuerdo una cosa, hace mucho tiempo, en las primeras en las autonómicas no estas últimas, sino parte en las anteriores, uno de los sitios donde uno se presentó por la amistad que le unida, ¿verdad? fue en, en Galicia, por la amistad que unía a Abascal con, con Fejo. Bueno, no sé ahora cómo irá esa amistad, ¿verdad? Habrá, habrá que verlo en mm, el discurso ya lo que están vendiendo, que feijó es el único que ha conseguido, en fin, que oh, allí no existan, pero eso no es mérito de feijó es que, eh, bueno, por la estructura gallega, en la que el régimen clientelar que tiene ahí el PP, heredero del viejo caciquismo gallego, pues es el que sigue funcionando, bueno, hasta que se quiebre, bueno, hasta que se quiebre, bueno, pues ahora yo no sé si ese caciquismo cree que lo van a exportar a, a Madrid o a te cara a unas elecciones generales, o sea, a mí eso de que suba dos puntos, baje en dos puntos, bueno, pues eso es casi nada, ¿no? casi nada en este mundo. Pero insisto, la guerra, yo creo que la guerra en el PP no ha acabado y que Casado y Teodoro no están muertos, o sea que ya veremos cómo acaba la cosa. ¿verdad? Las venganzas siempre se sufren frías, se sirven frías y, y no ha terminado las partidas desde mi punto de vista. Otra cosa es cómo evolucione, pero la partida no ha terminado.
1: Bueno, pues vamos a, a cambiar de, de, de asunto y, y, bueno, pues no puede ser de más de actualidad eh, el, eh, esa invasión por parte de, de, de las tropas rusas, eh, a cuya cabeza, no es la cabeza de las tropas, sino a la cabeza de la idea, eh, tenemos a Putin por Putin, está tranquilamente en Moscú, digo yo. Eh, eh, de Ucrania. Bueno. Eh, y en relación a, a lo que nos está salpicando, ahí las, eh, a mí me llama la atención, no porque no lo espere, eh, es decir, lo, de, lo de Pedro Sánchez es previsible todo, o sea, te puede contar las mayores mentiras sin ningún problema eh, y mirándote a los ojos y, y vamos, eso que dicen los analistas que cuando eh, la pupila se dilata es que te estás mintiendo y tal, nada, nada, nada! con Pedro Sánchez nada, es un maestro. Es un maestro del engaño, es tremendo. Eh, bueno, pues hace unos días eh, dijo que, que no, que bueno, que España ya ha contribuido a través de material defensivo, como son chalecos antibalas, cascos y betadine, y eh, y que eh, con eso ya estaba bien. Y que luego ya tal, el tema, pues a través de la inversión de los 500 y pico millones de no sé qué, de la paz, eh, pues al final se quedó en un sí. Si voy a mandar... Eh, cartuchos de perdigones, no voy a mandar yo, yo que sé, bueno, al día siguiente sin ningún problema y un recato no tuvo ninguna, ningún problema en decir, no, 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 no España va a mandar va a mandar armamento y tal, no sé cuántos lanzagranadas no sé cuánta munición no sé cuántos tal, bueno, en definitiva material que hace daño ¿eh? bien, ya no, es ya no es defensivo, sino ofensivo eh, y claro, el, sus socios aparentemente han tenido un, es, un, un enfado monumental Margarita Cabrera diría otra cosa eh, Yo digo enfado por, por, por la cosa de Oriol Infantil eh, Bueno, pues han tenido un enfado monumental eh, Pero claro, todo eso de cara a la galería eh, no, no, no se vayan a creer, señores oyentes Que que esto, o sea, se han enfadado de verdad no no, 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 porque la de los ojitos raros eh, Esa tampoco se enfada mucho eh, Yolanda Díez, ya, ya han visto ustedes cómo han dicho que sí, que sí, bueno, lo que haga falta eh, Yolanda Díez, la, la comunista Me refiero, eh, la vicepresidenta segunda Del gobierno Y así estamos, es eh, decir, esto es lo que hay Y bueno, pues eh, Lo más importante de todo Y esto, para que eh, Señores oyentes sepan ustedes que Margarita Tiene toda la razón En todo este, este drama que, que nos está llevando El tema de Ucrania, eh, porque es un drama Es un drama y el que no lo, lo sepa, o el que no quiera saberlo, mejor dicho, es que está ciego, y el que no crea que esto nos va a salpicar, porque es que está un poco lejos Ucrania, está a, a tres horitas de, de avión, no, 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 no. es que no salpica, y nos está salpicando ya. ¿eh? Bien, pues a todo esto ya mm, eh, el mm, gobierno del Partido Socialista, pues eso no le ocurre a otra majadería eh, más eh, que presentar en el registro del Congreso eh, eh, un documento que se llama, eh, bueno, pues en definitiva, eh, la actuación en caso de conflicto. Y la idea fundamental es, la tengo marcada en negro, eh, y la voy a decir, tal como está escrito, no vaya a ser que me equivoque, y la señora Montero se, se enfade conmigo. Y la exigencia es de contar con un enfoque de género, eh, y dar servicios de salud sexual, ¿eh?, durante los conflictos, en este caso el de Ucrania. Es decir, eh, bueno, mire, yo es que no no voy a continuar porque porque Margarita me va a decir me va a decir que soy muy suave y, y ver, no puede me gustaría, ser. No puede me ser. Esto es lo que hay. Hacer
4: pensar a la gente, que, que, que pudiéramos cuando nos oigan que la gente pueda pensar, que pueda reflexionar resulta que todos somos muy mm, no a la guerra y todos somos muy pro-vegetarianos para no comer carne y no matar animalitos y todos somos y resulta que hay un conflicto en muchas partes del mundo, no solo en Ucrania, en muchas partes del mundo y resulta que a, a nosotros, a la gente normal, nos mandan mensajes de que Hacen falta vendas, hace falta recoger a los niños, hace falta ayuda humanitaria, hace falta... ¿Pero los gobiernos no mandan ayuda humanitaria? ¿Los gobiernos que mandan bombas? Venga, hombre, a ver si, a ver si podemos pensar un poquito. Mira, a la vez que estaba bombardeando Putin, eh, Ucrania, Estados Unidos estaba bombardeando Somalia. Y Arabia Saudí Yemen. Israel estaba bombardeando Damasco a la vez a la vez, pero en las noticias solamente sale Ucrania y ahora todos llevamos en la frente la banderita de Ucrania vamos a hacer pensar un poco a la gente que no seamos como monigotes llevados por el viento vamos a pensar un poco están, están mm, haciéndonos tomar partido estos son buenos estos son malos vamos a ver, hombre, vamos a ver que el, que el Biden se ve a ir de rositas el toca cojones por excelencia ¿Se va a ir de rositas? Venga, hombre, yo no soy pro-Putin. Y me parece una salvajada lo que está haciendo. Pero, hombre, es que, mmm, no sé, estás... Eh, eh, yo tengo amigos, tengo amigos en Ucrania y tengo amigos en Rusia. Ahora mismo me acaba de mandar por el WhatsApp un cura de allí me acaba de mandar un mensaje. Hombre, es que lo que estaba pasando en las Naciones Unidas, es donde se tenía que haber eh, derimido estas... estas, estas esta, ...estos conflictos allí hablando... ...hablando que para eso se les paga... ...para que razonen, para que hablen... ...para que lleguen a buenas... ...ahí, pero claro, si uno está... ...si los periodistas están eh, haciendo solamente la ola... A, a, ...a uno y tapándole el feo a lo que hace el otro... ...pues a lo mejor, a lo mejor sí, a lo mejor... ¿A lo mejor tiene motivos para, para dar una patada o un puñetazo en la mesa? No lo sé. No lo sí, sé. es un poco,
1: Margarita, es un poco la idea que se, plas se plasma en, en algunos medios, bueno, en algunos, contados con los dedos de la mano izquierda eh, y me sobran cuatro dedos o tres dedos. Eh, de la idea de, de Alberto de Ceuta y Melilla y la OTAN. Sí, sabemos que eh, Ceuta y Melilla no están bajo el paraguas de la OTAN. Eh, por ejemplo, eh, hay un programa en, en una página web de la policía eh, de Marruecos donde ya no se habla de las plazas de Ceuta y Melilla, se habla de las puertas de Ceuta y Melilla. ¿eh? de las puertas. En ese mismo portal de la policía eh, eh, se habla que no hay problema que el Ceuta y Melilla en breve serán serán marroquíes eh, y luego mh, contrasta ahora que se habla tanto de los armamentos eh, y demás contrasta la, el, el que si uno ha tenido curiosidad en ver el presupuesto de defensa de Marruecos es de 15.500 millones de euros para el año 2022 España 10.000 millones para el año 2022 es decir, estamos eh, ...por detrás de... Eh, ...somos el segundo... ...por detrás el segundo país... ...de la Unión Europea con menos... In, eh, ...inversión... ...en... Eh, ...el producto interior, ruto, perdón ...es el 1,2% cuando nuestras alianzas... ...nos gusten o no nos gusten... ...nos obligan a un 2%... ¿eh? del PIB... ...del PIB, Dios mío lo que estoy diciendo... ...del PIB, por Dios... ...tal como está el asunto ahora, el PIB... ...con la deuda que tenemos, es tremendo... ...pero en fin, bien... Eh, además de esto, Alberto, eh, eh, uno de los grandes eh, clientes de Estados Unidos es Marruecos, el Reino de Marruecos. Eh, fundamentalmente, también lo es Francia y últimamente de los sistemas de defensa antiaérea de Israel también. El ejército marroquí, si uno eh, lee... ...no hay información marroquí... ...porque puede estar incluso intoxicada... ...pero sí eh, la información de defensa... ...el Ministerio de Defensa español... ...de los analistas de defensa... Eh, ...es curiosísimo... ...como eh, la preparación... ...del ejército marroquí es constante... ...y esto se demuestra... ...en el gasto de municiones... ¿Eh? ...es decir, no es que tengan... ...un stock de municiones... ...sino que hay una reposición constante... ...de municiones no solamente de armas individuales, sino de sistemas de armas. Estoy hablando de cohetes, cohetes, misiles eh, eh, y demás eh, elementos y tal. Bueno, todo este conjunto de cosas que estoy diciendo hace pensar en que España, a nivel de la, de, no digo de la moral de combate, hablo de, de, de los recursos de sistemas de armas en España, el ejército español es deficitario. Ya hay voces desde hace unos años para acá de lo que estaba ocurriendo ¿eh? en España con esto. Me refiero voces españolas. Y tenemos un grave problema con esto. Es decir, porque si España no negoció bien la entrada de la OTAN, tenemos a los amigos más que, más que nada, porque no solamente es amigo nuestro los, el, los de Marruecos, sino que en algunas partes son familiares. Eso era lo que decía el emérito, su hermano. <risa> Eh, Tenemos esa, esa, ese peligro ahí, y siempre lo ha habido. ¿eh? De hecho, en el plan estratégico de seguridad que se elabora cada año, eh, uno de los riesgos es Marruecos. Luego se cambió, era Magreb, pero en principio será Marruecos siempre. Bueno, dos, dos cosas. Esto viene de lejos,
3: mmm, o viene de siempre, desde que se creó el Estado moderno de Marruecos, eh, yo recuerdo, y Paco me corregirá porque lo recordará mejor, pero hubo en su día una idea de, de marcha azul desde la península a Ceuta y Melilla para, para defender cuando se estaba poniendo en, en duda la, la soberanía española ¿no? en, las dos, en las dos plazas. Eh, pues si yo no recuerdo mal, pretendía organizar fuerza nueva. Eh, con lo cual esto viene de lejos lo que, lo que me da pena al oírte yo no, no sigo estos temas eh, adecuadamente es que se da uno cuenta de que vive a ciegas en, en todo, es decir, uno cree que bueno, la vida sigue te pagan a final de mes eh, los cajeros funcionan eh, hasta que dejen de funcionar ¿eh? hasta que dejen de funcionar, claro, te crees que todo es que esto viene dado no sé por, por ...por la propia naturaleza algo parecido... ¿no? ...que es de cajón que eso esté ahí... ...y realmente, pues lo que estabas comentando... ...yo no sé... ...en, en, un, en un conflicto con Marruecos... Eh, ...quiero creer... ...que Estados Unidos... ...nos ayudaría antes a nosotros que a Marruecos... ...pero a lo mejor no...
0: ...es decir, hay, hay,
3: una, hay una... trama de... ...de, de intereses... Eh, ...cruzados, contrapuestos... ...en el que posiblemente... ...nunca estás seguro de quién es tu aliado de verdad o de quién te va a resolver
1: los problemas en un momento determinado ¿no? nos ha sacado la tarjeta roja ah. eh, nuestro, nuestro dominante que es Miguel el técnico, súper técnico y desgraciadamente tenemos que terminar si me hubiera gustado comentar y que pudiéramos hablar un poco más de todo esto, la idea no era tanto eh, el enfrentamiento sino qué haría la OTAN qué haría la OTAN y yo sé lo que harían yo se lo que haría nada nada los mocos que se los coma España eso está claro ¿Eh? bueno pues Paco muchísimas gracias por tu participación y de verdad que siento que no podamos alargar un poco más el programa
5: es que tienes que reclamar más espacio
1: no Pero sí, a... sí, sí 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 se lo diré, se lo diré al director ¿Eh? es yo verdad no, sé, ya, si la... no bueno ya veremos a ver ya veremos a ver eh, Margarita muchas gracias a vosotros... Y tómate un lesatín. Tranquila, <risa> tranquila. Bueno, Alberto, gracias.
3: Siento también no haber tenido más tiempo para, para oír a los demás.
1: Y también a, a Mariana, que también siento que haya podido intervenir poco, poco, porque el tiempo es el tiempo, desgraciadamente. Uno se alarga más, otros menos... Bueno, siempre,
2: siempre es un placer, y por cierto, mi enhorabuena y mi admiración a Margarita por la toda la magnífica labor que está haciendo para ayudar a las mujeres a, a sacar adelante a sus hijos, no, no a matarlos,
4: gracias, Mariana. sino gracias.
1: a ti, Margarita. Y no sin riesgo. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes y también a nuestros oyentes. Eh, buenas noches y que tengan, o que tengan ustedes muchísimo cuidado.